0: ты боишься? А у нас же, с 37 года как бы шепотом ни о чем хорошем-то не разговаривают. Анальные
1: зонды, вот это все.
0: Рак, это приговор, чувак. Я расскажу личную историю. Ты находишься под иностранным влиянием, чтобы это ни значило. Чувак, это реально важно.
1: Ты не оскорбляй, пожалуйста.
0: Я говорю, ну, за твое здоровье пить, виски тратить, чувак. Да вопрос, как бы, нахрена мы это вообще делаем? Дело в том, что у Рака нет стадий. Там там трэш, угар, садомия вообще.
1: Какая жесть. Ha! <laughs> Друзья, всем привет! Это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Абилов. Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем. Сегодня у меня в гостях онколог и директор фонда «Не напрасно» Илья Фоминцев. Мы поговорили о мифах об онкологии, различные вопросы, которые пугают нас, как людей, как общество, как подготовиться к онкологии, страшно ли это, как с этим жить, как дожить до рака и другие многие вопросы. Ставьте лайки подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и звездочки на аудиосервисах. Мы есть на всех платформах. Поэтому приятного просмотра и прослушивания. Илья, привет. Привет, Илья. Да. Я начну с неприятного вопроса. Ну, как бы такого трагического. Как прошло твое 24 февраля? Помнишь ли ты этот день?
0: Помню. Черт не помню то Все хорошо помню. Это было как раз между 23 и 25 в общем, ну утром проснулся, офигел, я так думаю, как и все. А у меня как раз был, были съемки передачи с Пашей Брандом и Мишей Лосковым. Онко... Вот Миша Лосков онколог, а Паша Бранд, он довольно известный доктор, невролог, директор этом... сети клиник. Да, М- да, семейная. семейная, да. Вот. И что-то мы, так сказать, пошли, я что-то как доплыл до этих съемок. Ну, и, в общем, мы ждали, как бы, когда там мотор остановится, чтобы обсудить все это дело. Потому что я был, конечно, типа, что вообще происходит? те вот, ну, Вот. И я так немножко обалдел как бы, от того, что некоторые, так сказать, у нас товарищи уже успели купить билеты в Стамбул с утра, в 6 утра. И думаю, ни хрена себе, вот скорость людей, а вот надо же, как бы, как у них генетика готова к этому, а я что-то... То есть, и меня вот это, конечно, вообще из колеи выбило, что люди прям вот совсем. Ну, я, в общем, потом, после съемок передачи, пошел в какую-то кальянную, вот, и... и... А я люблю в кальянных поработать. Там сидишь, попыкиваешь, как бы, и что-то там думаешь, вот. И тишина, хорошо, как бы, в общем, Wi-Fi хороший всегда. И, в общем, как-то к этому моменту я, естественно, мониторил все соцсети, потому что они были взорваны просто. всем И в какой-то момент понял, что надо пойти и выйти на улицу, потому что ну, я не могу не выйти. Я понял, что если я не выйду, испугаюсь, но я так и дальше буду все время это делать. Ты Знаешь, какой привычный вывих есть такое понятие. Когда один раз вывихнешь, неудачно, потом по по накатному пути все время это и и происходит. Ну, вот я что-то как-то я решил, что не хочу я никакого привычного вывиха и пойду-ка я на улицу. Я вышел на Пушкинскую, не смог я дойти как бы, до места, так сказать, проведения массовых мероприятий. Натолкнулся на двух ментов, вот, с которыми выступили непродолжительную, не очень вежливую беседу. Сказать, меня не пропускали никуда. Вот. Они меня погрузили в автозак, ну и Все. Вот Меня, так сказать, арестовали дальше. На этом моя 24 февраля закончилась.
1: Мы с тобой где-то в 100 метрах друг от друга были. При мне просто Асю Казанцу как раз э, завернули. При том, что она показывала им справку о том, что она беременна. Mm-hmm. Вообще никакой реакции.
0: Ну, а, слушай, здесь... <свеч> такая разница. Ну, беременна.
1: Mm, подумаешь.
0: Да, дело такое. Ну, и в общем, короче говоря... Дальше я правил там, две ночи в отделении, потом меня мучительно пытались отвести в спецприемник, но суд был, на суде мне присудили 20 суток ареста. Вот. Я, конечно, прифигел. Ну, это так необычно, это должен тебе доложить такое ощущение. Но ты, во-первых, ну, довольно странное ощущение, когда на наручниках вообще ходишь. То есть это очень так странно, реально. То есть вдруг ты понимаешь, что ты в наручниках, в суде, и как-то так это ее. Интересно. Особо опасный преступник. Да не, ну реально интересно. Как бы. Ну, это как прям необычно. То есть, да, и, сказать, судья что-то долго колебался, колебался и выпустил 20 суток. Я понял, что это на самом деле мало. Потому что всем остальным посуждали по 30 суток. Вообще в административном праве это как бы типа любой арест в административном праве это исключительная меры э, наказания, скажем так. 30 суток это вообще максимум, что возможно, в административном праве, больше там ничего нет. Вот это высшие мера наказания, условно, в административном праве. 30 суток. Вот. И вот мне по сути 20. Как бы. Со мной с, сказать, в принципе, вот эта и Турма, в которой я там находился, сидели довольно интересные персонажи, как бы, и мне просто стало понятно, приоритеты все. ну Всем все понятно, и, в общем, как говорит там, Алексей Пивоваров. Но это, конечно, было очень показательно. Когда с тобой сидит чувачок, который лишен прав, пьяный, э, скажем, уходил от погони ГИБДД, прострел шин, вот его берут, как бы, сказать, на кармане у него Мифедрон. И вот вот, вот ему 8 суток.
1: Какая жесть.
0: То есть. <свят> и сказать, еще два чувачка сидели со мной, такие, знаешь, как бы, ну, местные такие хулиганье, ну, такие они вроде типа разночинцы, кто там, кто где работает. На пятницу и в Пятницу, соответственно, как бы устроили дебош, там перевернули столы, разбили бар, как бы пришли менты, они ментам еще наваляли, им по 10 суток дали. Вот. А... Ну, то, вот. Порядке, да. 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 Угу. Ну, в общем, довольно ясно, как бы, что вообще и к чему. Угу.
1: Да. У меня, кстати, есть забавное видео. Меня тоже задержали на митинге в январе прошлого года. И играл как раз песня Noise MC. И прям я как-то залетел на битву. Прям те самые слова, которые должны звучать в этот момент. Реклама. Друзья, спасибо вам большое за поддержку на бусте Patreon. Это, правда, очень важно для нас. Отдельно отмечу Тима Колотова, нашего рыцаря. По ссылкам в описании вы найдете все подробности. Например, там скоро выйдет подкаст с Сашей Панчиным, раньше, чем он выйдет на других платформах, и вы сможете посмотреть его до выхода. Также у нас будет дополнительный контент, бэкстейдж, что-то не вошедшее в выпуски, возможность задать вопросы и другие плюшки. Напишите, что вам интересно, получать благодарность» сервис Бусти для тех, кто живет в России, у него российские карты сервис Патреон для тех, кто живет за рубежом у него зарубежные карты спасибо большое, все подробности по ссылкам в описании и да прибудет с вами наука Окей, okay, um, давай проговорим по, про фонд uh, потому что ты такой демарш публично сделал в соцсетях uh, и написал, что уезжаешь из страны И что будет с фондом не напрасно Фонд профилактики рака один из самых лучших фондов по онкологии, по теме онкологии в России. Какие у вас вообще сейчас происходят движения?
0: Он сейчас фонд медицинских решений, на самом деле. А. Э, сказать, мы переименовались, потому что во время КОВИДа мы занялись КОВИДом. Потому что невозможно было только онкологией заниматься в это время. Это раз и два. Вообще у нас появилась новая стратегия еще до КОВИДа. Мы хотели расширять зоны э, сказать, действия нашего фонда. Потому что те решения, которые мы делали в онкологии, они вполне могли работать и в других областях медицины. Поэтому мы в общем, приняли решение переименоваться в фонд медицинских решений. Что было уже верно. Потому что к этому моменту мы занимались уже не только профилактикой, и не только раком привели, скажем так, устав в соответствии с фактической деятельностью. Что будет с фондом? Ну, из фонда я буду официально уходить. То есть, я... То есть из российского рлица. Да, угу. да. Ну, Во-первых, что фонд не подставлять, как бы, во-вторых, ну, это просто правильно. При этом я останусь, так скажем, общественным консультантом, буду помогать по-прежнему с фандрайзингом. А, ну, вот, так сказать, работать в фонде я уже как бы не буду. То есть, э, официально я не буду там работать. Помогать, ну, помогать я не могу не помогать там детьщу своему, которое я делал там больше 15 лет. Сам фонд официально существует 12 лет. И вот сам я займусь вот чем. Я, э, сказать, сейчас получил одобрение гражданства Израиля. Э, и уеду в Израиль. Соответственно, там, я думаю, в конце июля, начале августа я уже с семьей вместе с ртану. Там я создам фонд, который будет заниматься, ну, скажем так, если бы так очень коротко это назвать, то ну, вообще в мире существует глобальная несправедливость в доступе к качественной, к качественной медицинской помощи. И это далеко не только в России такая ситуация. Во-первых, это все страны, которые раньше входили в Советский Союз совершенно аналогичными проблемами, плюс-минус одинаково, включая Украину и Беларусь, всех. Вот все они. Если в России еще более какие-то проблемы так сказать, замазывались и заливались какими-то деньгами очень неэффективно, то в, в этих странах у них этого не было. То есть там, в общем, с медициной очень серьезные проблемы, как и у нас. И таких стран, на самом деле, много. То есть, собственно, их большинство. Стран с хорошей медициной гораздо меньше. Две ключевых проблемы, которые существуют в этих странах, это плохое медицинское образование врачей и плохое медицинское образование пациентов. Вообще их, ну, я не люблю слово просвещение, оно себя дискредитировало, но, сказать, в целом, плохое медицинское образование пациентов. Они мало что знают про свои заболевания и мало знают, что они с этим могут делать, насколько они вообще на это могут влиять. Вот эти два конца, они, на самом деле, и создают основную проблематику всю, да, это ключевые, базовые, вот такие корневые проблемы, так сказать, плохой медицины. Хорошее медицинское образование пациентов вообще усиливает роль пациентов вот в медицине. На самом деле, теоретически, да и практически, пациенты это самая большая сила в медицине то есть это тот человек которому нечего терять там, в онкологии так это точно так. но у нас как бы так сказать договористы пока не разбудили герцена. у нас как бы пациенты в общем довольно сонные еще пока то есть и у нас существует в некоторых областях медицины, где люди там, живут подольше какие-то более менее значимые ассоциации пациентов которые занимаются там, защитой прав пациентов и вообще развитием медицины, И оказывают давление серьезное, значительное давление на медицину. А в некоторых областях, например, онкологии в России, ну, это либо какие-то фейковые организации, которые, э, ну, знаешь, там такие. Симулякры. Ну, такие, да. То есть, которые, типа, где народ? Вот народ. Э, хуже это лучшие представители народа. Они там выступают с больших трибун. Спасибо нам нашему нашим замечательному правительству за замечательную онкологию, в таком духе все. Либо это какие-то очень уж как бы аффилированные к фармкомпаниям э, сообщества, которые защищают интересы по сути фармкомпании, а не пациентов. Реальные пациенты брошены абсолютно, они не знают ничего не могут и прочее и прочее. Вот это я то, что я хочу делать, и, и для этого у меня есть понятное решение. Вот Мы сейчас уже делаем вот в нашем фонде большую систему медицинского образования онлайн для пациентов. Я буду ее развивать, во-первых, в другие специальности. Вот, а во-вторых, вот, например, как бы сейчас мы идем довольно-таки крупными шагами в педиатрию. То есть мы собираемся делать все не напрасно кидз. Там кита то Авдеевы Там трэш, угар и вообще во первых это дико востребованная вещь сказать, у пациентов слава богу рак это не самое частое заболевание при всем его значимости как бы, это не самое частое заболевание там, те же самые роды случаются гораздо чаще чем рак вот. И, ну, в стране а уж всякие там сопли инфекции которые происходят у детей я вот, как отец троих детей могу тебе сказать что это ну, у меня будучи я, я будучи врачом Каждый раз сталкиваюсь с какими-то там, дилеммами, которые я не могу разрешить без педиатра или там, без информации, которую я мог бы там, получить из такого источника. И вот мы будем, сказать, расширяться в область в другие области медицины. Это первый шаг педиатрии, затем внутренние болезни, и дальше мы будем делать многоязычные сервисы, то есть для, сказать, стран тех, которые входили в Советы: Узбекистан, Казахстан, Средняя Азия. Будем делать для Восточной Европы. Возможно, будем делать для Бразилии, потому что там тоже огромная проблема с образованностью пациентов. И и это все будет уже Израильский фонд. Бразилию вообще
1: часто называют какой-то такой э, заокеанской Россией в каком-то смысле. Ну Не не по всем, конечно, по характеристикам, но очень-очень много пересечений, как будто бы.
0: Я пока не трогал, но в целом, э, сказать, я понимаю, что там э, сказать, огромный можно оказать влияние. Вообще им, им, импект там, как бы, просто может быть очень высоким. Э, огромная страна, огромная страна в которой как бы, ну, есть что делать. И э, э, сказать, это будет делать уже Израильский фонд. А Российский фонд... тут спрашивал про Российский фонд, что с ним станет. Он будет работать как прежнему. Э, сказать, и то, что мы делаем в, в России, он останется и будет продолжать свою работу. Просто это будет российская версия этого глобального сервиса. Когда
1: вас признают иностранным агентом? ну Откуда я
0: знаю? Я надеюсь, никогда. Вообще говоря, как бы там вот этот новый закон, который вышел, там есть некие ограничения. все-таки мы занимаемся здравоохранением, и там здравоохранение прописано как, как исключающий как бы, критерий. Но слушай, сейчас ни от чего нельзя зарекаться от суммы от тюрьмы. Я понял. ну какой-то фонд, внесли, не надо, который да?
1: профилактика ВИЧ э, СПИД занимался, тоже внесли в реестр иностранных агент. Черт,
0: его знает. Тут я тут ну, правда не знаю, как бы может. Может, несут, может, нет. Ну, знаешь, как бы 50% вероятности, может, не суд, может не нет. Да. Нет, если начнется компания вообще, как бы, по увлечению всех НКО, допустим, в Беларуси это было, э, сказать, в, в какие то там вот, э, очень сложно судить, потому что критерии в этом новом законе, вот примут, там уже прошел, по первому первое чтение он прошел, они максимально размытые. То есть по этому закону иногентам признать можно ну буквально любого, кроме животных. Ну, Реально, там можно любое физическое лицо, любое юридическое лицо, коммерческое, некоммерческое, неважно. На основании того, что ты являешься, как бы ты находишься под иностранным влиянием, что бы это ни значило, никто не знает, что это такое вообще. Плюс ты, э, если хоть что-то вообще где-то публикуешь, ну, условно, если у тебя есть там Инстаграм. Запрещенная uh, в да, России Террористическая, организация, экстремистская организация, организация да. Ну или там ВКонтакте у тебя есть Хорошо, бог с ним, как бы с Инстаграма Это уж совсем uh, так сказать, Одноклассники у тебя есть как бы, Ты можешь что-то публиковать В принципе, на этом основании тебя можно признать Ты смотрел там фильм «Красотка» как бы. Вот ты находишься под влиянием Ричарда Гира, он иностранец. Как бы, или там, Джули Робертс. Вот, и, а ты написал об этом в своих одноклассниках. Классное кино, как бы, ну капец себе. То есть в теории, ну, то есть по букве закона, так оно и есть. Но, естественно, максимально не, размытый. Да никто не ждет от того, что там, он будет применяться по букве закона. Это будет по понятиям, то есть, ну, как, собственно, и раньше было. По предыдущему закону, например, как бы, если по букве следовать, так надо было РПЦ признать иностранным агентом. Тоже некоммерческая организация, иностранное финансирование есть и есть.
1: Политическая деятельность занимается,
0: занимается. Вперед, ребята, все же понимают, что это не было изначально. Никто этот закон никто и не писал, так чтобы он действовал сообразно своей букве. Смысл закона прозрачен и ясен абсолютно всем сказать что Мы будем применять его по понятиям И, кстати, надо сказать, что они его по понятиям применяют То есть тут как бы ни, никаких претензий к этому нет как бы. Потому что действительно, если там что-то выступаешь против генеральной линии партии что Ты там вякаешь, ну, вперед вот. Реклама Друзья, сегодня я попрошу вас
1: поддержать фонд медицинских решений не напрасно они занимаются профилактикой онкологии и других направлений. У них на сайте много классных продуктов, информации полезной по онкологии и другим направлениям. Например, там можно пройти скрин-тест. Это опросник, который составляет вам автоматически анамнез и дает рекомендации, какие тесты вам нужно пройти, какие у вас есть зоны риска. Например, если вы курите, то вам, например, нужно делать флюорографию. Если у вас есть риски наследственные, онкологии, то, соответственно, система будет вам выдавать рекомендации. И многие другие продукты, они поддерживают врачей, устраивают школы по онкологии и так далее, и так далее. Поэтому подпишитесь на регулярное пожертвование, и они смогут делать больше классных программ. Спасибо большое. Окей, давай перебьем немножко негатив. Ну, на самом деле не, не, позитив, не, не позитивом, а я, короче, придумал такую рубрику. Называется бинго. Значит, я сделал да, я сделал вот такое бинго. Вписал туда те мифы, которые ага. ну, как бы, м- мне кажутся какими-то такими на поверхности. В пустых клеточках тебе нужно будет вписать э, то, что я ну, не придумал. И, может быть, у тебя есть еще какое-то бинго, чтобы полностью все собрать. А ты, соответственно, читаешь э, клеточку и комментируешь это как-то вот, с юмором, Хорошо. с харизмой своей, как ты умеешь.
0: Хорошо, давай попробую. Ну, давай начнем с этого. вот рака смертельный приговор. На самом деле я не буду отвечать на, этот, на эту клеточку тем, что рак это не приговор. Для некоторых пациентов это приговор. И это просто правда. А для некоторых, которых большинство, все-таки, как бы, он действительно в целом... Ну, много можно повлиять на него. Да. Есть опухоли, на которые сильно можно влиять. Есть опухоли, влияние онкологов на которые ограничено очень. И единственное, что проблема такая, что онкологи часто переоценивают свое влияние на опухоль, как и больные ожидают от онкологии гораздо больше, чем она может. Зачастую мы имеем дело с ситуацией, когда, ну, условно, рак позволяет себя лечить, скажем так. То есть вот он такой, что вот он позволяет себя лечить. Но в целом сейчас, конечно, появились новые препараты, новые сказать, технологии лечения рака, которые. Мы очень сильно продвинули, отодвинули вот смерть человека. Очень сильно. Настолько сильно, что многие от него и не умирают. Но, повторюсь, есть такие диагнозы тяжелейшие, там, тяжелейшее состояние, которое м- м- действительно неизлечимо. Но это просто правда. Ну, их все меньше и меньше. Так что говорить, что это не приговор, не буду... Вообще слово приговор неправильное. Кстати, вот эта э, фраза, которую постоянно произносит рак, так лозунгом, это не приговор. Я ее очень не люблю, эту фразу. Потому что она раздражает пациентов сильно. Пациенты, которые находятся в стрессе, и выходит такой радостный, развощек, и человек говорит, рак, это не приговор, чувак. Ты расслабься. Он говорит, я даже когда вылечу я расслаблюсь. Вот. а пока я вот, конечно, понапрягаюсь. И, ну нет, так нельзя говорить. Это просто раздражает людей. Поэтому буду говорить, как есть. Есть, так сказать, опухоли, которые хорошо лечится, есть опухоли, которые не лечится вовсе.
1: Ну давай все равно зачеркнем, если ты не против. Давай, вот. давай. А, да. да. а, что просто мы проходимся по ним.
0: Да. У. Так, это все из-за развития технологий, нужно, нужно вернуться к природе. Ну, вообще такая как бы боязнь технологий существует в мире, к природе вернуться. Вот на самом деле любой подход, это просто из-за того, что он всегда ложный. Ну, как бы проблема, над которой человечество бьется не одну сотню лет, явно уже не просто Уже непросто. Вот. Думать, что э, существует какое-то очень простое решение, которое просто вот на самом деле почему-то не применяется. Э-э, это уже очень такой маленький, такой, но очень значимый шажок в сторону конспирологии. Что вот что-то где-то скрывается, видать. На самом деле, если бы это было все так просто, как бы нам же сделали, Боже. По поводу привернуться при- к при- 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 природе. Давайте посмотрим. Заболеваемость у тех, кто живет на природе, и тех, кто живет не на природе. Допустим, сравним заболеваемость в Москве и Московской области. Ну, условно Московская область в природе, очевидно, ближе, чем Москва. Ну, может быть, даже не Московская, давайте сравним там, не знаю, с Алтайским краем. В Алтайском крае повыше будет. Вот. И вообще, скажу, заболеваемость среди городского и сельского населения, она почти одинаковая. В сельском населении чуть поменьше. Чуть-чуть совсем. Но это не потому, что они так сказать, на природе. И... А скорее всего, это связано с тем, что они в основном от алкоголизма раньше умирают, чем раком заболевают. Вот. Ну, и... и у
1: них физической активности, может быть, больше какие-то еще факторы, наверное, ну,
0: Может быть. Тут я сейчас не буду судить. но Просто такой фактор, как, бы, как распространенность алкоголизма и смерть от алкоголя в, 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 в сельской местности, гораздо выше, чем в городах. И поэтому как бы рассуждать на тему потом, значимость, разница там абсолютно незначимая. То есть вот уже точно не, не спасение от рака, если мы вот прям вот на природу, знаете, в леса, староверы будем, так сказать, или там есть пророщенную пшеницу, вот, окрещенную двумя перстами. То есть, ну вот нет, не работает так. К сожалению, Так зачеркиваю. Да. Это все из-за химической еды, которая нас травится. Опять тоже подход это просто все из-за того, что там что-то одно. На самом деле качество еды действительно важный фактор, но не, конечно, как бы из-за каких-то химикатов что-то еще. Вообще, в целом, любая еда – это химические соединения. Сказать, природная она, неприродная. Ну, в любом случае, это какие-то белки, углеводы, жиры и прочее. Это все молекулы. Они все химические, как-то не тресни. Вот хоть что-то говори. Наверное, вероятно, люди, которые говорят про химическую еду, они имеют в виду какие-то неорганические соединения, которые там, могут быть ядами. А, ну так Они могут быть где угодно. И в природе, и не в природе. И алкалоиды, и все, что хочешь. Он, вот, например, здесь замечательные алкалоиды спрани, сказать, люди от них улетают на Альде-Баран вообще, как бы, знаешь, вот ЛСД из них делают, а вот, и природные, дальше некуда, А апиаты тоже природные, и чего теперь? То есть надеяться на то, что как бы, у нас какая-то еда не такая, и мы сейчас вот ее очистим и будем сверхэкологично делать, как бы, из коров, которые Э, сказать, слушают э, мусор Матерта. да и умирают естественной смертью как бы, в кругу близких вот э, шли, там, такие коровы близкие как бы, ну в общем вот так они умирают э, с улыбкой на лице себе сейчас улыбку на лице коровы. конечно стало немножко страшновато. и э, э, в общем это как бы не спасет рейх и нацию абсолютно то есть, наша еда, вот обычная, городская, вполне себе качественная. То есть, если бы мы жили там, условно, в Центральной Африканской Республике, ели бы очень загрязненную инфекционную еду, вот это, может быть, могло бы повлиять. Вот инфицированная еда действительно может повлиять на риск рака. Так, кстати, был. Да, известный очень факт, я много раз о нем рассказывал, но каждый божий раз это вызывает у кого-то удивление. Ну, ладно, еще раз расскажу. Была же классная история про рак желудка, который с 60-х годов примерно начинает падение свое, заболеваемость раком желудка падает во всем мире, и в России тоже. И огромное количество людей отчитывались за этот рак желудка тем, что мы такие молодцы, мы боремся против рака, смотрите. Я потом выяснил, что тренд на самом деле очень давний, и это с чем-то связано во всем мире, а не какой-то локальный истории. то есть это Что-то такое, вероятно, одновременно происходит и в Африке, и в Америке Северной, и в Америке Южной, и в Евразии. И что это такое, вообще непонятно. Выяснилось, что это холодильники, которые поступили в бытовую. Они стали дешевыми, и и серийное производство. Раньше еду хранили на льду, и не было возможности... Бактерии меньше
1: развивались.
0: Да. Хеликобактер пилори, который является фактором риска рака желудка, и она не выживает просто в холодильнике. Вот вся история. Мерзнет она там. Мерзнет. Так что вот инфицированность еды, да, это важно. Еще калорийность еды очень важна. Калорийность еды важна с той точки зрения, что если, предположим, люди там очень много едят сладкого и быстрых углеводов, они быстро жиреют. А вот ожирение – это действительно фактор риска жирака. Вот так. А вот химия... Ну, а вот можно ждать...
1: ремарочку сделать про ожирение, сам механизм, то есть из-за того, что клеток а никто просто толком... много...
0: Я сейчас вот не, не знаю, например, сделать, сказать, просто вот, 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 вот есть и есть. Mm-hmm. Вот есть связь между... То есть как корреляцию выявили? Да, mm-hmm. есть, есть связь между ожирением и заболеванием раком, как бы есть связь между гиподинамией. Может быть, это одна и та же связь. И, и... Она просто есть. Она есть mm-hmm. статистическая связь между ожирением и, и, и риском рака. Прям значимая. Ну, может, какой-то гормональный механизм, не знаю. Okay. Теории много, довольно. Эту тему как бы они, в общем, все не подтверждены до конца. Так, зачеркиваем? Левой рукой зачеркиваю. Ну, ладно. В России рак лечить нельзя, лучше Израиль. Ну, я, сказать, я как будущий спец по Израилю сейчас прокомментирую эту всю историю. Ну, на самом деле, в Израиле неплохая медицина, это правда. Но... Сказать, что она лучше, я бы не сказал. Я бы судил качество медицины по количеству клинических исследований, независимых, которые проводит клиника или там, какой-то центр. И вообще Израиль это не клиника. Израиль это страна. И клиники там очень разные. Есть клиники так сказать, не очень хорошие, есть очень хорошие. Как, собственно, и в любой стране. Поэтому как бы... Ехать лечиться в Израиль это довольно странная история. То есть надо ехать лечиться в какую-то клинику, неважно, где она в Израиле, в России, где-то еще. В России тоже есть хорошие клиники. Ну, Может быть, вероятность их обнаружить здесь хуже, меньше, но они тоже есть. И у нас, может быть, отдельные команды есть какие-то, которые знают, как лечить рак и умеют это делать, и они создали такую ну, мультидисциплинарную команду вокруг пациента. Просто в Израиле можно пороться на очень очень хреновую медицину, которая сильно э ориентирована не на пациента, а на заработок. А есть блестящие центры, которые ориентированы на пациента. Это тоже есть. Э Если судить по количеству клинических исследований, научной деятельности, которую клиника производит, то наипервейшая страна, если уж по странам говорить, это, конечно, США. Потому что там, конечно, производится там, десятки тысяч исследований в год, и как правило, любое исследование, любое исследование клиническое, которое проходит в клинике, улучшает какой-то один процесс, делает его гораздо более качественным, осознанным и э, все такое. Поэтому клиники, где обучаются резиденты, где проходят клинические исследования, это, как правило, гораздо более качественные клиники, чем... Ну, то есть, где есть научная деятельность. Где есть научная и образовательная деятельность. Вот Такие клиники там всегда качественно выше. <седащий> там, не знаю, Шеретей в Германии, клиника Самсунг в Южной Корее, как бы МЭИО, Эндерсон Канцер Центр в США. Ну, только один только мы ее производит там 22 тысячи, по-моему, клинических исследований в год независимых. Это больше, наверное, десятки раз, как бы, чем вся страна Российской Федерации.
1: Uh-huh. Одна клиника. А связанный вопрос, какие виды рака в России хорошо, правда, лечат?
0: Слушай, а это зависит от команд. Вот сейчас появились команды более-менее плюс-минус, которые с высоким качеством, с хорошими подходами лечат колоректальный рак. рак молочной железы. Есть такие команды. Но это все зависит от центров. То есть, центр-центр центру рознь абсолютнейшая. Э -э Нельзя сказать, что Россия хорошо лечит рак молочной железы. Так нельзя сказать. Это будет неправдой. Есть центры в России, которые прилично лечат рак молочной железы на высоком качестве патоморфологии и всего остального.
1: Окей. Давай тогда к следующему.
0: Да. Главное – это позитивный настрой. Да? Главное, в смысле для лечения рака. Uh-huh. Нет, тушь прийти на нас действительно важные вещи, к ним абсолютно веселее. Это раз Умирать веселее. Ну, чего там бы ни было. Умирать, выздоравливать, ну, в общем, лучше. По поводу spiritual прексис как бы у людей, которые болеют раком, было много исследований на эту тему. И сравнивали людей, которые верят в Бога и активно практикуют духовные практики в Бога и там какую-то mm-hmm. силу мистическую. И есть люди, которые не верили в Бога, и тоже болели раком, и делали радиодезирные исследования, и выяснилось, как ты думаешь, что... Что ничего не влияет. Монопенисуально. <с #1> ну, окей. Но
1: но зато... Я не буду говорить, что это же очевидно, потому что это плохой тезис. Из...
0: Ну, нет, ну, это просто история. Ну, как бы говорить людям, что типа не верьте в Бога, но это тупо. Если ему от этого легче, то пусть они делают, что хотят. Как бы, ну, субъективное есть... ощущение, правда, важное. Да, субъективное, как... субъективное важное. Да, да, да. да. это, это собственно основ... это и есть основное. Mm-hmm. Если от этого человеку легче, то двумя руками надо поддерживать, сказать mm-hmm. веру в Бога кого хочешь хоть макаронного монстра. Если ему от этого легче то на здоровье.
1: Не, ну, макароны монстр, правда, существует. В а, отличие ну, от остальных. Нет, да, ты, ты не оскорбляй, пожалуйста. Понятно. Да? А, так, э, ну, в целом да. ты ответил. Да. Я не знаю, что тут еще а, можно
0: добавить. Вот фарма от нас скрывает лекарство от рака. Ну, это прям классическая уже конспирология. На самом деле, э, сказать, невозможно скрывать чего-то, что знает хотя бы двое человек. А уж тем более такой секрет. А когда какое-то лекарство существует в природе, и оно действительно бы излечило людей от рака, прямо от всего любого рака, ну, блин, никто бы это не скрывал. Это точно. Потому что это гипербомба вообще с точки зрения бизнеса. Они бы на этом заработали. И заработали бы просто все деньги мира. Вот. Но его нет, именно поэтому они не зарабатывают эти деньги. То есть миф о том, что как бы, от нас где скрывают эту всю историю, чтобы побольше заработать на нас на своих хреновых препаратах, как бы, это, конечно, полный миф, потому что как только появляется препарат более хороший, его тут же, просто тут же максимально стараются выдвинуть, как бы сказать, инфронт.
1: А еще такой связан, вопросик. Я правильно понимаю, что видов и форм рака там около двух сотен. Да? Больше? Больше, да? Вот. И продолжается дальше каталогизация, да, какая-то? Или мы уже все То есть минус... каталогизация,
0: как бы, скажем так, дробление скорее, как бы сказать, и больше персонализация. Появилось понимание вообще дискретности вот опухоли. И на самом деле, и и генетического разнообразия. И вот эти биологические формы рака, их просто очень много. Очень много. И их все больше и больше увеличивается количество Наверное, какое-то предельное количество наступит, понятное дело. Но э, пока не наступило. И это означает, что как только мы улучшаем как бы, вот эту дифференциацию э, внутри э, одного вот этого условного диагноза. Там, допустим, раньше был один диагноз – рак молочной железы. Сейчас на самом деле внутри этого диагноза там минимум 50 э, абсолютно разных по клинике прогнозу, и лечению диагнозов, да, которые требуют от доктора разных подходов mm-hmm. э- и, и от докторов вообще, да, и имеют разные исходы. Этот процесс дробления продолжается, это называется персонализация лечения. Сейчас как бы тренд на персонализацию лечения, он все больше и больше и больше, и, наверное, это очень хорошо, потому что это очень сильно увеличит эффективность лечения рака.
1: Окей, хорошо. Так, Зачеркиваем тогда. И у нас осталось две.
0: О, вот это вот нужно просто диагностировать было раньше, а не ждать четвертой стадии. Ну, во-первых, никто не ждет, а во-вторых, на самом деле, э, это очень сложная концепция, которую так довольно сложно объяснить. Дело в том, что у рака нет стадий. Вот. Это не стадийный процесс. Потому что само слово ⁇ стадия ⁇ подразумевает, что как бы с четвертой стадии наступил после третьей. А это очень часто бывает не так. Она может наступить после первой, а четвертая может никогда не наступить, а может быть э, сказать, третья после первой, а может не быть никогда первой. Вообще, есть такие раки, у которых нет первой стадии. Они только сразу возникают четвертой. То есть речь идет не о э, сказать, стадийности процесса пошаговой некой, как бы, да, а просто группах прогноза. То есть, вот эти стадии, вот их надо по-хорошему воспринимать как группы прогноза которые э, имеют некую как бы, биологическую характеристику. У, у них есть там, распространенность для внутри организма. Для, да, такая, такая или такая. Они могут меняться в зависимости от биологических свойств опухоли внутри организма. Это не означает, что это прогредиентный процесс. Не означает. Накопление мутации внутри опухоли – это проградиентный процесс. А вот э, ст- стадийность, ну, наверное, это не совсем он Потому что он может быть очень разным. Нет такого подхода, никакой задачи. Как бы. Сейчас, например, современная классификация ТНМ это юмор на удовлетворение метастазиса, да, она вообще подразумевает. Раньше она была только анатомической. То есть, вот это вот свойство опухоли, свойство регионарных как свой свой есть там, какие там э, наличие отсутствия, какие они удаленные метастазы. То... А сейчас она уже, в общем, биологическая. И часто может быть такое, что четвертые стадии могут признать совсем маленькую опухоль. Но при этом, которая имеет какие-то очень агрессивные биологические свойства. То есть, и здесь э, не вопрос ожидания. Это не вопрос ожидания. Не вопрос запущенности. А вопрос биологических свойств опухоли и скорости их э, развития. Вот так. Угу. Поэтому... Э, понятие запущенность, э, сказать, это устаревшее понятие, угу. его не надо измерять даже, То есть, вот, нужно другое измерять.
1: Угу. А давай коротко пробежимся про онкомаркеры и вот это и же с ним э, все вот эти э, ежегодные осмотры там э, анальные <с> зонды>, зонды вот это все.
0: Ну на самом деле с этим связано масса мифов о том, что нужно делать и огромное количество врачей считают, что чем чаще, тем лучше. Я читал лекции гинекологам, э-м, и я спрашивал их, а как часто нужно делать... Вот, зал, я очень много в разных городах читал. Как часто нужно делать скрининг рак шейки матки, матки, вот, онкотестологию, то, что называется, или пап-тест, или тест папа Николаева, ну, причем мазок на <связывая> а, нетипичные клетки, скажем так. И подавляющее большинство гинекологов в зале ну, вообще, чем чаще, тем лучше. Лучше раз в год, а если может, то раз в полгода. И я говорю, как бы, ну, а давайте продолжим мысли. Может быть, раз в день делать, там до обеда, и после даже два раза, после полдника. А... а они в ответ, как ну что вы?
1: Да, а сказать, абсурда ты уже. Ну, можешь... Зачем?
0: Ну, это же абсурд, как бы. Я говорю, а почему полгода не абсурд? И такая тишина в зале, как бы. Ай, ай, нет мыслей вообще. А почему, полгода? а почему раз в год не абсурд? Как, в какой момент наступает абсурд у вас? Как бы, вот, объясните, в какой точке? А, и это как бы вызывало ступор вообще у подавляющего большинства гинекологов, которыми я имел дело. То есть, вот, обычный гинеколог в женских консультациях. Дело в том, что э, частота осмотров и начало этих осмотров э, и вообще обследований, да, это зависит от биологии опять же, рака, от, от, от риска заболеть у человека, от в принципе возможности повлиять на, сказать, судьбу человека, потому что как бы, более ранние выявления предполагают, что у тебя есть стадии, а их ведь нет, только что я говорил. Да вопрос как бы, нахрена мы это вообще делаем? Ну, зачем более ранние выявления? Чтобы что? Ну, суть раннего выявления, во-первых, э, сказать, в том, что наиболее эффективное раннее выявление в тех опухолях, где можно рак предотвратить, а не рано выявить, это как раз колорактальный рак, рак шейки матки. Там э, цель скрининга не рак, там цель скрининга предрак. Например, как бы э, ну, в колорактальном раке критерием качества колоноскопии является так называемый ADR, аденома rate. Это доля колоноскопии, на которой ты выявил аденомы и цель. Такие он, пупырышки это, ну, внутри. Пупы, когда пупырышки, а когда как бы уже такие ну, свисающие да, полипы. Да, полипы, да. Сказать. И вот она Что? должна в этом никак не меньше 20%. То есть, да, если доктор выявляет меньше, значит он некачественно делал колоноскопию. А это бывают совсем маленькие пупырочки, действительно, которые сложно выявить. И э, вот это вот как бы критерий качества колоноскопии при скрининговой. Да? Суть скрининга ⁇ выявление аденом, через который развивается рак. Суть скрининга рак шейки матки ⁇ выявление дисплазии, через который развивается рак. Э, сказать, и гораздо менее эффективный скрининг, например, как бы скрининг рак легких, который направлен не на выявление предрака, а на выявление рака. И гораздо менее эффективный скрининг рак молочной железы, там где тоже выявляется рак, а не предрак. Тем не менее, как бы, при более раннем выявлении рака молочной железы э, имеет смысл э, бессимптомное выявление рака ввиду того, что ты, как бы, грубо говоря, оттягиваешь момент наступления фаталитальной вот, мутации. То есть ты, грубо говоря, удаляешь ее появление. Чуть-чуть оттягиваешь. Да? И у- у- ты выявил, удалил эту клетку, но пользы... Там прям очень на тоненького польза от скрининга э, рака молочной железы, потому что э, для того, чтобы ее получить, эту пользу, нужно иметь очень качественный скрининг как бы контролируемый, э, организованный, с контролируемым качеством, обратной связи с с патоморфологами через систему Байрац. То есть это прям сложная история, которой в Российской Федерации нет нигде. Вот. А, а просто лепить маммографию на дурака, ну, слушай, это, не, 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 это бесполезная вещь, на самом деле в основном. То есть вред от нее вероятнее, чем польза. Вот. Потому что что-то вред от маммографии? казалось бы, ну что там за вред, но существуют ложно диагнозы, существуют ложнонегативные диагнозы. Э, Ложно-позитивный диагноз когда как бы, ставится диагноз рак молочной железы, когда его там нет. Ложнонегативный, когда не ставится, когда он есть довольно часто ситуация, когда назначается ненужная биопсия, очень ненужная. Для женщины, которая получает эту биопсию, ну, наверное, некоторые доктора скажут, ну, типа, что там так биопсия ткнула, голка, да и все. Какой там может быть вред? Ну, во-первых, как бы и во время биопсии можно напортачить, будь найти, когда ты делаешь тысячу биопсий, запросто даже очень опытный доктор может пробить, там, не знаю, плевру. Ну, бывает маленькая молочная железа, как бы на свете. Так случается, да, и, сказать, вот. Ты там, делаешь биопсию молочной железы и можешь пробить плевру. Это, конечно, маловероятное событие. Но когда ты делаешь 10 тысяч таких биопсий, ну рано или поздно это случится. А, второй вред это то, что... А теперь давайте попробуем женщине объяснить, что, знаете, там, 10 дней пожить с диагнозом подозрения на рак молочной железы, ну, это общем, не очень вредно. Ну, давайте вот спросим, как им было вредно или не очень.
1: У меня несколько подруг, как раз вот тоже им говорили, Ой, у вас тут какое-то уплотнение, и вот они там несколько ну, недель сходили да, с ума,
0: да, и потом, значит, потолки надо белить после этого, еще там следы остаются у людей, они по потолку бегают. Вот это вообще не шуточный вред на самом деле, а пользы при этом, если сравнить, то извлекает пользу, ну их совсем вот если взять там тысячу женщин, которых мы скринировали, сказать, и там не знаю у десяти мы выявили ранний рак. Ну, тут есть маленький еще рак, маленький, маломутированный мало и все такое прочее, да? Mm. О, ну, наверное, только две из них получат какое-то продление жизни от этого. А у восьми, которых мы выявили, у них даже судьба никак не изменится. Примерно так. Mm-hmm. То есть, а вред получается тысячи тысяча. Mm-hmm. Понимаешь, да? Mm-hmm. И вот давай-ка взвесим. Вот.
1: Ну, вот мне кажется, что это, знаешь, это что-то близко к аэрофобии. Что, в смысле, ты как будто бы пытаешься найти контроль там, где его, в принципе, не может быть. И вот это ощущение... Есть такое, есть такое да, ощущение... что да, давайте
0: под контролем. И вот эта, кстати, популярность как бы, онкомаркеров, она оттуда и произрастает. Потому что как бы мы сейчас что-нибудь очень простое кровь сдадим. Mm-hmm. Сдадим кровь, и нам все скажут. Есть там рак или нет его. Это вообще самое ужасное, что может человек сделать, сдать онкомаркеры. Потому что когда у него нет никаких симптомов или жалоб. Когда они есть, симптомы жалобы, есть действительно подозрения на рак, уже существующие по другим методам, онкомаркеры могут сыграть роль. Или, предположим, есть э, уже существующий диагноз рака, и ты наблюдаешь его э, в динамике, там тоже онкомаркеры могут сыграть роль. А вот когда у человека нет ни жалоб, ни симптомов, ничего, он шел, как бы сказать, в летним деньком по Москве как бы, сказать, насвистывал песню А я иду, шагая по Москве. Тут ему говорят, как бы реклама условной лаборатории говорят: типа, а давайте-ка вот сдадите. он Он говорит, да, хорошая идея. Как, бы. как раз делать ничего, пойду сдам. И сдает, бывало. А...
1: Вот, кстати, недавно, по-моему,. Минздрав Москвы отчитал, что там типа какие-то миллионы людей уже прошли эту программу.
0: Посмотрите на состав, но вообще говоря, как бы если это онкомаркеры, то прямо это плохая история. Мне, наверное, возразят. Ну, почему это плохая история? Потому что очень много ложно-позитивных диагнозов, очень много ложно-негативных диагнозов. Короче, повышенный онкомаркер не означает, что есть рак, а его нормальный уровень не означает, что его нет. Поэтому люди которые получают этот диагноз как бы он мучительно его искать и стыкают все иголками ну, э, сказать, анальными сливнить. зондами и прочим, прочим, прочим как бы, да, вот это все будет ужасно
1: когда началась пандемия коронавируса все начали мериться антителами что тоже бессмысленно ну, а да, абсолютно да. Было вот примерно тот же да, посыл
0: хуже даже да. Вообще, вот, Ну, понятно что да есть такой не... как бы типа очень высокочувствительный тест э, пса э, 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 ВСАИ, как бы, простатспецифический антиген, который выявляет э, рак простаты. Но он выявляет действительно рак простаты, только это гипердиагностика. Вопрос в том, что рак простаты в подавляющем большинстве случаев, там 90, наверное, из 100, э, это заболевание очень медленно, доброкачественно текущее. То есть, это как бы глисон 6 и менее. Да? Глисон менее 7.
1: Это от гистологии? Да, зависит? да, да, а. да. То
0: есть, вот, вот его как бы биологические свойства такие, угу. как бы, да, сумма баллов по глисону и выявлять его особенному не имело смысла. То есть, поскольку... Можно дожить до смерти. Да, да. вот 10 процентов, да, но при этом ты вред наносишь огромному количеству людей по той причине, что любое повышение ПСА почти всегда влечет за собой биопсию. Биопсия и простаты от небаран чихнул там осложнений полным-полно. Поэтому это приводит к огромному количеству необоснованных биопсий, которые, в общем, мягко сказать, не полезны. Так что от этого маркера PSA в качестве скринингового метода отказались вообще везде. Ну, кроме, сказать, ну э, э, кроме кроме стран с плохим медицинским образованием.
1: Ну, это же вообще, вот, в принципе, ты часто говоришь, что этот риск – это же фундаментальная такая медицинская концепция, что в принципе. Которую она... в большинстве
0: случаев не знают очень много врачей. Это вообще одна из фундаментальных концепций доказательной медицины. Как бы ты эту риск пользу доказываешь математически и рассматриваешь ее со всех сторон. И вообще любое событие в медицине имеет риск вред и пользу. Как бы и надо вред, риск вреда. Ну, это как бы теория принятия решений.
1: Uh-huh.
0: То есть ценность мат-ожидание. То есть, ты умножаешь, как бы вероятность на ценность и получаешь мат ожидания. Угу. Вот, собственно говоря, как бы дальше принимаешь решение.
1: Окей. Okay. А, не буду вдаваться в детали, потому что у тебя куча лекций, если кто-то захочет, посмотрит, когда какие скрининги делать. Там, и а прочее. Есть же
0: очень простой способ. Мы же запустили у нас на сайте все не напрасно. Это система для образования пациентов специальный тест. Его можно пройти очень легко, он называется он «Скрин 3.0». Uh, screen, uh, у нас Это на который
1: она нас собирает? Да, да просто... и в ответ
0: mm. как бы отдает uh, рекомендации, что делать, и более того, записывает в календаре эти рекомендации и напоминает потом, что делать дальше. Uh-huh. Прикольно. То есть, абсолютно обоснованная штука. Там uh, у, 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 у выпускники высшей школы онкологии сказать, совместно с нашими экспертами разработали всю эту историю.
1: И главное, что он не инвазивный.
0: Абсолютно. То есть он на самом деле расписывает человеку календарь, что действительно нужно делать, что не нужно. Что имеет смысл. Причем там как бы не только речь идет о скрининге, но в том числе и о методах снижения риска рака такового. То есть профилактики первичной рака. То есть снижение риска заболеть раком. Это они тоже есть на самом деле. Окей,
1: okay. так. У нас осталось. Рак последнее. это просто грибок, да. На, да. Сказать,
0: ну, уже еще таких много, что. Ну, этот на, рак сказать.
1: соды лечить. Вот у меня. Я, я расскажу личную историю. Это то, что на меня, наверное, повлияло прям в детстве очень сильно. Это прям вот такой вьетнамский флешбэк, я бы сказал. Мой дедушка заболел раком. Это был 95-й или 6-й, вот где-то те годы, там, 7-й по-моему, рак легких. Я, честно, не помню, то, по-моему, рак легких, если ничего не путаю. И uh, у него, значит, знакомые какие-то трактористы, там вот этот вот из деревень соседних, они ему порекомендовали пить солярку. Mm-hmm. И у меня в вьетнамский флешбэк я вижу, как дед наливает в стакан граненый mm-hmm. 200 миллилитров солярки, блюет и пьет эту солярку, но я в этот момент думаю, что, а, ну это как лекарство от простуды, невкусное, неприятное, но надо. И потом уже, когда я повзрослел, я узнал, что это полный бред. И с тех пор у меня от всех вот этих медицинских тем просто горит жопа, извините, пожалуйста.
0: Понимаю. Да. Вот.
1: И вот, вот, вот можно как-то комплексно это. Ну, об, на самом об, деле об, сказать,
0: теории возникновения рака о том, что это паразиты или грибок или что-то еще, это как вот, все это конспирологические теории, которые Подразумеваю, что кто-то знает, но не говорит почему-то. Сказать. А вот почему это...
1: вон на Ютубе куча лекций, да. прям вбей. Но врачи,
0: врачи, они, вот эти в белых халатах, как бы где-то, видимо, существует такое, как бы, так, можно сказать, место, где им все на самом деле рассказывают. Просто они вообще все в сговоре. Вы же понимаете. Вот. Если бы это место существовало, и там бы прошло секретное обучение хотя бы два врача. А, сказать, то уверяю вас, вот, зрители дорогие, как бы процентов мы бы все об этом знали.
1: А Они были, просто их агенты Массада убили.
0: И еще один вариант может быть, что, может быть, потом их облучили им главный мозг, и они никогда не помнят после этого тоже, знаешь, вот такой вариант есть. Вот. И, ну, вот я проходил сказать, обучение в медицинском вузе. Вероятно, я являюсь как раз носителем такого секрета, потому что все врачи. Вот. То ли, я не могу понять, как бы, сказать, была какая-то действительно сказать, тайная подземная лаборатория, где меня облучили гипофиз, как бы, направленным пучком, и я не помню ни хрена после этого, да? а, чем мне там рассказывали про грибок. А, там, в общем-то, можно было не рассказывать. Вот. То ли сказать, ее не было, но, в общем, у меня таких данных нет. И, надо сказать, нет ни у кого. А, и вот когда приходят люди и говорят, все ж просто, все же просто. Невозможно удержать такую информацию как бы, в каком-то заговоре. Это технически невозможно. Но попробуйте удержать в заговоре информацию, я уж не говорю про грибок, охтенем с грибком. Это уж как-то совсем сложно, там, это жрак и прочее, прочее. Попробуйте-ка вы расскажите кому-нибудь о каком-нибудь, например, а вот я знаю, что Вася переспал с Леной. И попробуйте проверить, насколько эта информация удержится в вашем заговоре. Я вас уверяю, как бы, сказать, даже эта информация, которая, в общем-то, нахрен никому не нужна, она не удержится никогда. А, так сказать, а уж такая информация, как там, сказать, способ вылечить рак... На самом деле, кстати, интересная очень история с распространением этих теорий. Они, Как они вообще берутся? как это происходит было офигенно интересное исследование произведенное вот это вообще то удивишься как бы в кембридже по тому как в россии распространяются слухи раки угу. это не то чтобы шпионы какие то это делали естественно как бы можно было бы подумать что это иностранные агенты изучают но нет есть такая девушка ее зовут орла осаван она вот, но ну, есть такие люди на Западе, они эскать, русофилы. Она антрополог. <с des> антрополог. Египет, русофилы. Вот они там любят Достоевского, там, Чехова, Толстого. И Россия, может быть, России еще ни разу не были, но любят. Э, э, сказать. И вот она любит, выучила русский язык. Она, кстати, прилично говорит по-русски, как бы провела такое исследование о том, как вообще вот сода, Ирак и, рак и прочее, прочее, как это вообще произошло. Почему сода? Как это все...
1: Это, кстати, почему-то специфическая история в англоязычном интернете, я такого массового не встречал.
0: Да, это не то, что в англоязычном интернете, как бы, это история вообще характерная для многих стран, и она, сказать, выдвинула интересную гипотезу, которая, в общем, неплохо подтвердила. Она, так выяснила, куда вообще берется. Есть такие, он, он, вот есть такие чаты у пациентов, mm-hmm. где они друг друга поддерживают. Mm-hmm. Они создают там теплую атмосферу, доверительную атмосферу. А знаешь, почему происходит эта история? Почему им нужна эта теплая атмосфера там? Потому, что они нигде в другом месте получить не могут. У них нет никакой теплоты как бы в клиниках, где они лечатся. Там они получают, в общем, афронт, крубость и все остальное. И, так сказать, в целом безразличие некое. Они сбиваются в кучки. И если там, так сказать, вот в это вот сообщество, сетевое сообщество, забросить любую тему она, эта тема, как бы, сказать, превратится в религию очень быстро. Что, собственно, и произошло? Люди с отсутствием критического мышления и критического чтения информации, с которых, в общем, большинство здесь, в Российской Федерации, да и во многих странах, критическое мышление в школах не воспитывается, оно, наоборот, подавляется. Причем подавляется целенаправленно во многом не то чтобы это какой-то заговор тоже был как бы просто так устроено так 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 такая корпоративная культура школа ну,
1: школы, в принципе наверное никогда к успеху личности не стремились то есть они у нас так. индустриальная это у нас
0: так вообще то говоря школа нужна вот именно для этого ну
1: вот сейчас да там Финляндия успех тоже сам Финляндии и так далее да но в целом я имею в виду что школы это же вообще как бы такой протоинститут подготовки специалистов... Ну, он у нас так остался вообще,
0: по идее, как бы сказать, во многих очень странах это уже изменилось. Как бы, очень было бы хорошо это изменить и в России тоже. Uh-huh. Потому что как бы, вот этот патернализм, формирующийся, он формируется в школе. Uh-huh. И люди, которые говорят, ну я-то что, я человек маленький академиев не кончал, это все из школы идет. Подавление критического мышления, я вообще не воспитание, отсутствие вообще навыков избегания искажений когнитивных искажений. Еще, допустим, лет, там, не знаю, 10 назад э, сказать, про такое вообще словосочетание когнитивных искажений знал примерно там, полтора человека в стране. Сейчас это как бы более-менее, кстати, благодаря как бы, научным просветителям, довольно популярная информация. Многие об этом знают. И это очень круто. Потому что вот это вот способы избегания этих когнитивных, это и есть, собственно, часть методологии критического мышления. Этого нет в школах. И люди, которые воспитаны в патернализме, люди, которые воспитаны как бы, в агрессии, люди, которые воспитаны э, в отсутствии вообще навыков э, критического э, мышления. Это, ж не, это не, не критическое мышление, надо понимать, что это не, не то не нет, нет, в том смысле, что многие воспринимают, что а, ну, что там критическое мышление, знаем этих критиканов, как бы там, я на самом деле, э, сказать, суть критического мышления не в этом. Это например, методология мышления, которая позволяет избежать логичных ошибок. Вот. Ну, конечно, они когда сбиваются в кучки, туда вбрось любую искру, из нее сгорится пламя. Вот так. Ну хорошо сода, могла быть не сода, могла быть что-то еще другое, как бы, такое прочее.
1: Прежде чем ты предложишь заполнить еще клеточки, я задам тебе вопрос про страх. Чего ты боишься?
0: Лично я, лично я, лично я боюсь, ну понятно, за семью, за детей очень боюсь. Ну, у меня сейчас их трое, и очень боюсь потратить время и ничего не сделать в итоге. Вот это прям самый страшный страх. То есть когда я что-то начал, 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 как бы, вот у меня самый страшный. Вот я сейчас формулирую. У меня ужасный страх того, что я постоянно занят. И мне кажется, что это впереди планета всей, и у меня флаг, и я такой весь там на баррикадах. А на самом деле я шел не туда то есть я как, в труд как, такой, да, да? И, и я в конце это обнаружил, что оказывается я вообще в стороне от того что нужно было делать но, Ты знаешь тогда... в
1: фильмах есть такой визуальный прием когда чувак карабкается вот по китайской лестнице куда-то высоко там типа ползет ползет а оказывается он пролез там пять ступенек из тысячи да так <laughs> Ты
0: это что-то... не вот такой есть на самом деле замечательный анекдот как... нет это еще куда не шло то есть там но а, замечательный анекдот на эту тему когда два чувака тащат рояль в, в девятиэтажный дом как бы один говорит, слушай я тебе одну вещь хочу сказать Потому не мне так сейчас тяжело. Давай на следующем скажешь, чтобы ты скажешь, ты дотащим, скажешь. Он говорит, чувак, это реально важно, как бы, понимаешь. И вот он так до девятого этажа не дотаскивает, он говорит: ну что там у тебя уже говорит наконец, как бы: слушай, мы затащили район в тот подъезд. Да, да,
1: да. Мне кажется, это метафора. Ну, ладно, не хочу прям по звучать, но в России как будто бы очень актуальная история.
0: Я ужасно боюсь, как бы потратить жизнь напрасно. То есть она же, реально одна. У меня нет, как бы сказать, надежды на реинкарнацию, сказать, и там возрожусь, я там возрождусь, ли, как правильно сказать, там камни или цветки. Ну, как бы я понимаю, что я просто профукал все. Вот это прям страшно. А
1: сколько тебе сейчас лет?
0: 42, ну вот нам скоро будет 43.
1: Ну, ты еще молод.
0: Ну, знаешь, давление уже придет. Седина в бороде как бы, полный рост. И, в общем. Как-то, знаешь, страшновато прям. Ну, знаешь, вот, досталась последняя попытка такая уже, как бы, вот я такое ощущение, что вот я сейчас уезжаю из страны, и я делаю последний такой рывок, после которого падают казины, понимаешь, как бы, я не знаю, может, конечно, это у меня неправильное представление о модели. я смотрю, допустим, каких то европейских джентльменов, они очень активны там до 60-70 лет вполне себе, как бы даже, то есть, вот, они там 65 начинают более-менее так сказать, опадать. А а до этого бодрые, веселые, чего и всем желают. Я, честно говоря, не надеюсь, что при моем образе жизни, достаточно рискованном, э, я в 65 лет буду бодро здоров. Бабахнет мне инсульт, я буду лежать такой, как овощ. И... Грустить буду, потому что ничего не успел.
1: М-м, блин, вот я. Вот, у меня на самом деле, вот не знаю, вот мы, может быть, с тобой, знаешь, тески, но мне прям очень бьется то, что ты говоришь, потому что я в таком контексте об эмиграции тоже думаю. Потому что а, кажется, что не хочется в 50 лет, знаешь, обернуться, и ты такой, на что я всрал свое время? Uh-huh. Вот, я понимаю тебя. А вот про инсульт, у меня друг э, в 43 года словил инсульт по нижней границе. Я потом в Википедии уже прочитал, что это нижняя граница обычного инсульта. Э, и его наполовину парализовало, и я прям после этого как-то, не знаю, не то, чтобы меня перезагрузило, понятно, что мы быстро забываем все вот эти негативные какие-то истории, но Прямо на, на длительное время этот печаток какой-то наложил, и я такой, так, надо, надо как-то перестроить свое мышление по отношению к жизни и так далее. Вот.
0: Но С другой стороны, тоже не хочется впасть в такую как бы, гонку, сказать, что молодец, сказать, скорее, 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 угу. скорее, ничего не успею, скорее, скорее. Но это тоже как бы, некий стресс. Гедонизм
1: сохранять такой да, здоровый. Легкий,
0: да. По кстати говоря, по нижней границе надо проверить генетику, потому что, возможно, там какая-то мутация есть, типа какой-нибудь наследственной гиперлепидемии.
1: И в смысле, чтобы у детей перестраховаться, да? Угу. Угу. Понял, хорошо, скажу ему. А, так, давай заполним. Может быть, у тебя есть какие-то быстрые штуки, можешь не писать, а просто проговорить тогда. О-о-о. Какие еще мифы? Какие самые топовые? Сейчас
0: скажу топовые мифы, топовые. Их много на самом деле. Их, ну, знаешь, на самом деле самые-то прикольные мифы у тебя здесь есть, но
1: Раньше меня мама говорила в детстве, что типа не смотри телевизор, много рак будет, потом телефоны, суровая
0: мама. Я все-таки своих поменьше пугаю, как бы сказать. У меня была
1: дэнди, ну типа я там.
0: Ты какого года дэнди у тебя была? Я 90-го. А, ну понятно тогда. Просто когда появились дэнди, я уже был нифига не это не аудитории. Да. У нас с тобой
1: получается 10 лет ровно разница.
0: 80 го 79-го.
1: А, ну может чуть-чуть, да, полгода еще плюс. А, что вообще вот из такого, знаешь, там Мне не хочется, конечно, с одной стороны время тратить на какие-то прям совсем дурацкие мифы. Ну, да, вот но...
0: дурацких мифов очень много. ну, типа там, знаешь, там рак развивается от того или от всего. Их очень много причин, так сказать, ну есть очень много мифов связанных с причинами развития рака, так сказать и в общем и в целом. На самом деле, я бы очень рекомендовал тем, кто интересуется сказать, темой рака, и вообще больным самим, как бы, да. мы же создали руководство для пациентов, пока не по всем видам рака, но в том числе там есть общий раздел. Там много чего можно про рак почитать, это на сайте ну у нас такой сайт, можно набрать в гугле или в яндексе, uh-huh. все не напрасно и найти сказать, практически любую информацию о раке. И, и Вот я сейчас буду развивать это дальше. И в педиатрию, mm-hmm. и во внутренней болезни, и везде, и это будет многоязычно для разных стран.
1: Mm-hmm.
0: Вот такой план. Но сейчас как бы, это уже существует сказать, на русском языке о раке. А вот,
1: тебе не кажется, что все-таки м, запрос от пациентов в первую очередь связан с их уровнем дохода и образования в первую очередь? Что это, знаешь, вот м, я приведу такую аналогию, я как и ты атеист, и когда мы вот с друзьями, которые, значит, топили за светское, дискутировали, они такие, надо, типа, популяризировать атеизм, надо популяризировать гуманизм, надо там популяризировать это, чтобы запрос, типа, от общества был. Я так на это скептически смотрел, потому что, на мой взгляд, как бы, если страна, экономика не развивается, стагнирует там, или деградирует, то ты хоть запопуляризируйся. А этот э, рациональные идеи толку от этого будет мало. И э, вот не кажется ли тебе, что здесь как будто бы э, дуем ду- 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 на мельнице?
0: Нет, в данном случае нет. Ну, какая? Это же не то, что мы там просвещением занимаемся здоровых людей. Mm-hmm. Это, а, сказать, это уже с готовой мотивацией. Это, мотивации. это mm-hmm. люди, у которых как бы, очень понятные проблемы есть. То есть они болеют раком, если посмотреть сейчас на количество запросов в Яндексе или в Гугле, а вообще связанных с онкологией, можно увидеть, что это уже больные люди. Это уже больные люди, у которых конкретный вопрос, у них вот так в голове стучит, как это пепел сказать, класса. И... А вы, кстати,
1: вот заработаете, важный момент, люди же формулируют вопросы не так, как эксперты, Бегу, вот да. вы под эти поисковые запросы стараетесь подставить?
0: Естественно, естественно, как бы шишка под мышкой, угу. щитовидка, это мы сейчас угу. все отрабатываем, угу. вот, и это как бы мы отрабатываем и вообще в целом мы отрабатываем запросы со стороны пациентов, то есть это есть маркетинговые исследования, у нас есть, так сказать, соглашение с, я не могу наверное, назвать компанию, Однокрупная швейцарская фармапетическая компания, которая, в общем, помогает нам собрать э, данные. У них есть некая база пациентов, они помогают нам собрать интервью с этими пациентами, и мы собираем э, вот такой, такой облако вопросов от них, и потом их классифицируем и на них отвечаем. Угу. То есть это не вслепую. Ну и потом у нас свое представление, наши врачи пишут, врачи, что же они, они же каждый день работают с пациентами, представляют, какие вопросы.
1: А, есть еще какие-то мифы или в целом? Ну, все, все что остальное может Я, вообще говоря, про миф особо-то да.
0: не Это достаточно ну, скучный разговор про мифы, okay. как бы. это он нам на самом деле не хочется про них долго говорить. А я
1: я это, знаешь, как повод поговорить. То есть э, говорим про мифы, на самом деле не про мифы, а скорее вот, как бы про то, как подготовить. Потому что вообще, вот я когда формулировал тему подкаста для себя с с тобой, да, то типа «я боюсь рак, Ну, это как бы, да, это такой такой страх, э, не то чтобы, как бы, э, встречающийся у всех подряд, но э, когда ты с этим в силу возраста начинаешь сталкиваться все чаще и чаще среди родственников, там, знакомых и так далее, э, ну, страх прорастает, как бы, да, и э, как 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 быть готовым, да, то есть быть вооруженным, информационным в первую очередь, да. Ну, в данном случае ваш фонд вносит действительно большой вклад, и все ссылочки, естественно, будут в описании, там в шоу-ноутах в описании к видео. Но как вот к этой теме подступиться, чтобы вот именно принять информированное решение, как врачи говорят, да, что как будто бы для, для людей обычных, вот, наша с тобой дискуссия, допустим обсуждение, какая-нибудь лекция и так далее, в условиях, когда они не могут верифицировать со своей стороны информацию, они доверяют тем, кто внушил им доверие.
0: Ну, Ну, первый, кто
1: внушил им доверие.
0: Как правило, это вообще первый доктор, который им вообще диагноз сказал. Ну, У пациентов есть такая история, типа, знаешь, как у водоплавающих птиц импринтинг такой существует, они там кошку могут увидеть, вылупившись, и решат, что это их мама, и за ним будут ходить. Вот у онкологических пациентов такая штука тоже возникает. тот, кто не у всех, но у некоторых, и, да, Я бы сказал даже у многих, они вот первые, кто им сказал, что у них рак, а вот они ему и доверяют. Вот. И это вот типа вот, ну, да. ну, тут вопрос, как сделать так, чтобы пациенты доверяли той информации, которую мы создаем, это достаточно сложный вопрос. Это вопрос методологии управления доверием. Не то чтобы это какие-то там. Э, шпионские шпион, шпион, да, шпион, шпион, NLP какой-то там нет, конечно, как бы, но это в целом задача такая управления доверием стоит очень многих организаций. Э, и можно погуглить там trust management и так сказать, легко найти массу как бы материалов о том, как это делается. Мы используем эти методологии, чтобы закрепиться в головах как доверенный источник на самом деле, одна из самых главных методологий, это быть честным. Честным быть выгодным. Помнишь, такой был слоган? Вот. МТС, по-моему. Не-не-не, по-моему, это Альфа-банка было. А, lambda, да, да, да. Да, да, Я а уж м... не помню. По-моему, Альфа-банка, да. У чего-то красненького, короче, чего-то красненького. То ли Альфа-банк, то ли МТС. Вот это на самом деле так. То есть, когда ты честно разговариваешь, открыто разговариваешь, признаешь проблематику, не говоришь, что все прекрасно, или не говоришь, что все плохо, наоборот. То есть, не завираешь ничего, и ну, ты откровенен в той степени, в которой сам можешь ошибаться. Это вызывает доверие людей.
1: А есть в России такая проблема, что пациентам не все говорят, а родственникам все, или наоборот? Это частая ситуация,
0: очень частая ситуация. Очень частая ситуация, как бы, и, и на самом деле это неверная ситуация. Сейчас это стало меньше гораздо. Работает закон, тем не менее, как бы, вот он есть у нас, что пациент имеет право. А, раньше просто диагноз рак никому не говорили же Это же было массовое явление. То есть писали какие-то непонятные там коды у вас, нео, с депозитами. Чувак, люди выходили из онкодиспансера, говорят, у меня не рак, я в онкодиспансере лечусь, как бы, конечно. Но у меня не рак. Понял? Но лечился в инганиспансерии. И вот он, так сказать, типа... Реально люди были в неведении. Были в неведении. И это создавало, на самом деле, совершенно ненужную... Ну, может быть, и нужную, не знаю, по тем временам. Атмосферу такой секретности, чего-то очень такого плохого, о чем даже не стоит говорить. То есть шепотом, знаешь, а у нас же ну, с 1937 года как бы шепотом ни о чем хорошем-то не разговаривают. И ты знаешь, что у него вообще? Ты вкус. Рак. Понял. Вот так все подавалось. Ну, рак и рак. Ну, всякие болезни бывают. В общем, сейчас это меньше стало, но до сих пор есть. Вот Нео с депозитами, как бы, это рак с метастазами. Депозиты у них. это вот депозиты.
1: Почему
0: Смешно, правда. Потому что депозитарий, как бы. У вас рак с инвестициями. 8% годовых только у нас. Ну, на самом деле, ну, это как бы не смешно и грустно, потому что, как бы, сейчас мы смеемся, может, кому-то грустно станет этого всего. И нам, у Нас тут а сейчас в комментариях с тобой размажут за то, что мы тут вообще ха-ха. На самом деле, вообще так сказать, черный юмор в онкологии это то, что спасает онкологов, на самом деле. Многих это, это крайне распространено. Крайне распространен черный юмор. Так сказать, это действительно вещь спасающая. И у нас в фонде тоже мы часто так сказать, вынуждены это делать, чтобы как-то так себя немножко изолировать. от... Но это действительно, трагедии часто бывают тяжело об этом иногда бывает говорить, а вот юмор, он примеряет со всеми вещами, и даже, знаешь, как бы, на самом деле, это удивительная вещь, что ну, вроде казалось, вот насколько все-таки сильная вещь юмор на самом деле. Это очень хороший способ адаптации, удивительный просто хороший способ. Даже вот когда вся эта история произошла, как бы, в 20-х числах февраля, скажем так, единственное что спасло это юмор я не знаю может прозвучать кощунственно наверное как бы для кого-то но для меня вот это так ты потому что где-то пошутишь вот как-то уже вроде и попроще жить
1: я помню вашу историю с андреем павленко она, наверное, одна из самых сильных историй, которая на меня оказала влияние. Вот это то, что делали такие дела, освещали, вы фильм снимали. Точнее, я не знаю, кто занимался продакшеном. Ну, ну, как Сергей, как-то как-то. Все, 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 как-то с коллективным. Да, всю но мы, ну, в этом, мы в этом очень
0: крепко участвовали. Как бы. Наш фонд участвовал, но такие дела, конечно, в большей степени участвовали. Сама идея этого фильма, она ну, была так, что Андрюх, когда заболел, он где-то примерно через там... Пятницу узнал, в воскресенье ко мне пришел, короче говоря, мы с ним встретились там в кофейне у нас на, на Питере. И мы так что-то усели, выпили кофе, как бы, он говорит, у меня тут новость, я такой, типа, ну давай рассказывай, чувак, как бы, у меня, говорит, типа, рак желудка диффузный, фильтративный. Я вот так вот, как сидел с кофе, как бы такой остался, просто замер. Ну и он говорит, чувак, я говорит, хочу сделать что-нибудь такое большое, потому что, опять ну, у меня, в общем-то, шансов мало. Хочу сделать ну, что-то очень такое значимое. Я хочу делать медиапроект, где все рассказать. В общем, хочу. Вот и все, всех буду громить, говорит. А, вот все как на самом деле, в онкологии есть я сейчас зажегся, я ему говорю, давайте я помогу. Нужно было найти какую-то форму для этого, организацию, которая не заметится но у нас все-таки мы мы не медиа продакшн, скажем так. Mm-hmm. Мы, у нас есть медийные проекты, но мы не медиа продакшн. Вот. Таких дел, такие были. Я позвонил Мите Лешковскому, мы с ним встретились. Поговорили, я говорю, такая история, онколог, хороший онколог, э, который занимается раком желудка. Заболел раком желудка, представь себе. И вот он готов это все рассказывать с двух сторон. Они загорелись страшно. У них был отдел спецпромын. Собственно, сейчас, я думаю, есть отдел спецпроектов. Но тогда им руководил Сережа Карпов. Мы с ним очень подружились с Серегой на, на этом проекте. И вот мы сели его концептуализировать, этот проект, и название рожать, и вот все у нас в офисе было, происходило, и в таких делах происходило. Мы ну, потом а, вот началась эта съемка этого сериала, и подкаста, и сайта, и все, что делал Андрей, как бы это все. Ну, и Андрей, короче, вовлекся очень сильно. Вот. В какой-то момент он вовлекся настолько сильно, что вообще забыл, что толком-то болеет, как бы, как ни странно. Вот это странная ситуация, тем не менее, как бы, вот он прям он, он сейчас сжег на сказать, этой истории сильно, и на мой взгляд, как бы потерял время, потому что мог бы пообщаться там больше с семьей. он я. У него был у него был жуткий страх, что вот он сейчас вывалится. Он же просто был на взлете, на карьерном взлете в этот момент. Парню было 39 лет, вот когда он заболел. 40, ему праздновали с диагнозом, он под химиотерапией был. У него было ощущение, что он сейчас вывалится просто из процесса, а он хотел быть, вот, знаешь, там машинистом Сапсана, который несется вперед. И, и вот это вот дало нам ощущение. И все вокруг понимали, что на самом деле это не дает ему осознать то, что с ним происходит. И он... Вместо того, чтобы заниматься осознанием, оттягивать момент этого осознания. Осознание ему пришло довольно поздно. И вот он сделал это последний. Серега Карпов приехал в Питер. Снимает последнее интервью. Попросил меня поприсутствовать. И, и так сказать, по вопросу задавать. Ну и вот мы с Серегой, и там еще технари какие-то приехали его которые все это помогали делать. Снимали это пять часов. Сняли квартиру на Мытинской. Это Одна из самых тяжелых у меня воспоминаний. С тех пор я еще пару раз как бы, встречался с людьми, с которыми я заведомо знал, что больше никогда не увидишь живыми. Это каждый раз очень тяжелый момент, на самом деле. Как будто ты точно знаешь, что ты его вообще последний раз видишь. Живым. А, тем более, с Андрюхой мы же довольно много времени провели вместе, поэтому... И вот мы пять часов делали интервью, далеко не все вошло в фильм, потому что он там такие вещи говорил, что лучше не показывать. Вот. И я, честно говоря, в какой-то момент поплыл, но ну, у меня просто потекли слезы. Я... А у Сереги с собой было, как всегда. Вот. И я немедленно выпил, как бы, как, знаешь, как бы... И он немедленно выпил. Вот. Потом я, ну, я просто, мы все уже поплыли, как бы сказать, и, и Андрюха поплыл, как бы мы что-то с ним сели на пол, но стола не было. Вот. Я говорю, ну давайте что ли как-то вот выпьем товарища, ну невозможно уже. Прошло какой-то момент, такой был, просто вот совсем на разрыв. Да. Продолжать было, мы с ним сели, что-то чокнулись, он говорит, ну, здоровье. Я говорю, ну за твое здоровье, пить виски тратить, чувак. Вот, Ну, вот, опять же, юмор спасает, на самом деле. Это единственное, ну, посмеялись с ним, что-то как-то так, как бы... Но, в целом, попрощались хорошо. На прощание обнялись. Я ему говорю, ну, что, давай до похорон тогда. Он говорит, ну, давай. Ну, ты приходи. Я говорю, ну, приду, конечно, ты что. Вот, представляешь наш разговор? Вот. Это тяжело было, на самом деле. И... Потом у меня еще такая была ситуация, похожая. Была такая женщина, которая нам помогла очень сильно спасти высшую школу онкологии, Аню звали ее, Карева. Она была старшим вице-президентом ТБ Капитал. Вот. И в какой-то момент она заболела раком пролучной железы неизлечимым. И... А у меня была ситуация совершенно ну, просто швах. Кстати, как примерно сейчас, на самом деле. Ну, сейчас получше даже. А тогда был просто ужас. То вот, есть я просто понимал, что если я не найду там 42 миллиона рублей, то вышел у нас закрывать. И нужно у меня было на три месяца. Вот я это как в кино. тебя 42 миллиона рублей вообще-то где там больше полумиллиона долларов нужно было найти за 2 два месяца примерно. Пойди найди, вот так вот. И ты понимаешь, что как бы там дальше конец там дела, который ну появляется Аня и сказать, с помощью своих друзей там и всех 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 собирает 54 миллиона рублей. Вот. И она спасла ВШО, по сути, и дала старт проекту все не напрасно. И мы помогали ей как бы, безболезненно уйти, и ребята, выпускники высшей школы онкологии, помогали ей безболезненно уйти, и, и, и там сопровождали ее, и преподаватели сопровождали. В какой-то момент я приезжаю как бы, к ней на дачу здесь под Москвой. И я понимаю, что там уже все. Там концерматоз, как бы, там, там все плохо. Вот. И мы оба понимаем, что не увидимся. Ну, вот, и была похожа очень сцена. Я, честно тебе скажу, как бы, вот такие сцены мне тяжело очень переживать. Ну, вот, так-то ну так. всем тяжело. Ну, такая профессия. Что поделаешь. сказать, вот она такая, да.
1: Ты поддерживаешь уход из жизни добровольный? Да. Ну, то есть, просто нужно закон нормально разработать. Да.
0: Ну, то есть, как бы он точно не должен быть криминализован. А, сказать, помощь в таком уходе не должна быть криминализована. Это не, не преступление однозначно.
1: Вот многих, даже вот среди моих, как бы, либеральных знакомых есть опасения, что в России это может не так работать, как хотелось бы.
0: Да где угодно это может не так работать. Вопрос не в России. Просто... Вопрос не, 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 не как это будет работать, а в том, что как бы, сейчас надо это просто ну, по факту, во-первых, интоназия в России есть. Она существует давно. В, там, ну, пассивная интоназия существует. Пассивная, когда отключают от аппаратов, она есть. И всегда была сказать, там, запрет там, на реанимацию у там, больных терминальных онкологических, ну, существует, сказать существует. Это же тоже же по сути? Но можно тянуть его там сколько угодно, зачем только. Вот. А, ну, сколько угодно в смысле в каком-то полувегетативном состоянии, как бы, ну можно тянуть, ну зачем? А, ну, вот активная эвтаназия, это когда человек принимает решение и хочет уйти из жизни, от боли, и, там, от бесперспективности, от всего остального, и вот просто не видит смысла. Вопрос не в том, что имеет он право или нет. Во-первых, он имеет на это право. Во-вторых, это не должно быть уголовным преступлением. Вот об этом речь. А о том, что это нужно регулировать, это, конечно, нужно. То есть, Но уголовным преступлением быть не должно. Вот так. Окей.
1: На этом, наверное, я перейду к Блицу. Я даже не знаю, как этот вопрос задать. Инсульт или рак?
0: Рак. Рак, конечно. Слушай, инсульт это такая вещь, как бы, он может... Ну, знаешь, во-первых, инсульт у рознь, это раз, как бы. И рак раку тоже рознь. А, а вот представь себе, там, хватанул тебя инсульт, не приведи, Господи, да, сказать. И ты в этот момент боже, вообще просто не понимаешь, что дальше происходит. Ты вот, знаешь, ты ну бывает что там двигательные функции. расстройства, а бывает как бы что не двигательные, бывает что, так сказать, да, когнитивные функции нарушаются, и ты вообще не соображаешь, как бы кто ты, что ты, где ты, как бы и вообще на какой-то планете, вот ты летаешь в каком-то там Криптоне, и не хочу это, вот, например, так сказать, и осознанный уход из жизни, это, конечно, гораздо лучше, чем неосознанный, ну кому, и потом как бы да нет, ну конечно, рак лучше, вы что? Это вообще прекрасное заболевание, с этой точки зрения. Там все планировать можно. Но не при любом заболевании так происходит. Шутки шутками. Вот не при любом.
1: Окей. А в чем ну, счастье лично для тебя? Разрыв
0: аневризма. Там, аорты, как бы... Бах. И, сказать, и нет человека. Ну и чего? Он такому сказать успел, может. А там, а там наследство. Кстати, между прочим, далеко не, не маловажный вопрос. Как, бы, как вот там у людей бывает много. Есть такие люди. Это точно не мы с тобой, но у них есть имущество. Им нужно его планировать как бы как-то. Ну вот. Таких немало, кстати, людей. Несмотря на все усилия как бы нашего правительства.
1: Окей. В чем счастье лично для тебя?
0: Счастье лично для меня это быть востребованным, это абсолютное удовлетворение от решенной задачи. Вот что для меня счастье. Я когда, я когда так как-то ее решаю, как бы, особенно с блеском, предположим, получается, что ты, он стартует, а надо где-то такой типа... Ты очень
1: честолюбивый, да? Да. И я тоже. Прямо да. вот это мой главный мотиватор.
0: Мне очень просто меня дико вставляет от того, что как бы я решил задачу, я ее решил.
1: А, есть у тебя любимая художественная книга?
0: Да. Какая? Ну, практически все стругацкие. Mm-hmm. Все стругацкие. Я стругацких обожаю просто. Да, Латву люблю. Mm-hmm. Вот ну, стругацких очень люблю, очень. Они меня вообще сформулировали, так сказать, как человека. У меня, даже есть, у меня даже есть книга, подписанная, так сказать, Борисом стругацким.
1: А у нас сегодня будет книга, подписанная тобой? И это тоже. А ты своим честолюбием добьешься каких-нибудь высот прям mm-hmm. таких международных? А мы потом все будем говорить, а у нас есть книга с автографом самого Ильи Фоминцева. Это редкая
0: вещь, в отличие от Стругацкого, потому что меня никто обычно не просит такого подписывать.
1: Что для тебя
0: справедливость? Да я, честно говоря... Не знаю, что такое справедливость даже, как бы, честно говоря. То есть справедливость – это когда всем поровну или или всем по заслугам, от каждого по потребностям. Но я что-то не знаю, э, сказать, насколько это вообще важная вещь – справедливость. Насколько она нужна. И существует ли она в принципе в природе. Как бы. То есть, э, строго говоря, в любом случае любое решение будет несправедливым. Любое. Всегда можно найти угол зрения, под которым оно будет несправедливым. И, наверное, гораздо правильнее говорить не о, ну, не о справедливости, а гуманность что ли, какой-то, я не знаю, милосердие. Это гораздо более понятнее вещь, чем справедливость, потому что это уж очень эфемерная категория справедливости. Угу. То есть, понимаешь, в чем дело? Любое решение, любое решение будет несправедливо по отношению к кому-то. Вот, например, как бы там. Давайте я тебя спрошу, как бы, было бы здорово, чтобы в России все жили богато, э, сказать, и счастливо и прекрасно, да? и было бы там, да, сказать, дорогие рабочие места, недорогая там, не знаю, одежда, еда, и вообще здорово, все сказать, живут, и просвещенные просто аж светятся, какие просвещенные. Здорово, ведь я написал такую картину. Здорово. Но это всегда за счет кого-то. Вот, например, как бы, у меня был очень странный. Трип uh, такой, я однажды летел Я учился в стокгольмской школе экономики Закончил там, получил степень MBA И в какой-то момент нужно было лететь у раз в Стокгольм И я вылетал из Сталина, так получилось И там сломался самолет, и нужно было лететь Через uh, на другом самолете А он летел через Осло uh, меня, Я в Осло пересаживался И там самолет, вдумайся Осло-Адис-Абеба Адисабеба. хрена себе, рейс Адисабеба uh-huh. Эфиопия Норвегия, ну как бы две максимально удаленных от друг от друга страны вообще по всем параметрам: по, там, по богатству, по там культуре, по там ценностям, по всему, как бы, да. А выяснился, как бы я говорю: что странный рейс. Они говорят: не у меня говорят, что как бы типа это вообще ежедневный рейс
1: внезапно.
0: Я говорю, нифига. А, ну, суть в том, что я изросла вот, в Стокгольм, там он садился ненадолго, высаживал пассажиров, и летел дальше в Адисабебу. Гигантский самолет. Мест, наверное, там пятьсот не меньше. Как бы. вот, говорю, думаю, вот, расписные там всякие сидят, как бы чуваки в дредах, в каких-то там шапках, сказать, в национальных костюмах, стюардесы в чудных, очень таких, знаешь, там чуть ли не бедренных повязках реально вот это все. И вот мы летим, все такие расписные. И потом у нас там в Стокгольме происходил модуль по международному праву, где, в общем, в том числе коснулся вопрос, мы коснулись вопроса вообще формирования, откуда источники права, как они там вообще формируются, что считается справедливым, а что нет. То, что считается справедливым в одной стране, считается несправедливым в другой. Как бы, и в какой-то момент мы дотрынделись до того с преподавателем что довольно странная ситуация, что вот в Стокгольме там, джинсы стоят 100 долларов. Как это вообще возможно при э, сказать, жуткой аренде, при жутких зарплатах, э, ну, которые там, в разы превышают там, российские, какие угодно? И он мне говорит, а он говорит, дело в том, что у нас вообще практически все производство, что в Швеции, что в Норвегии, расположено в Эфиопии. И вот тут у меня как бы срослось. И тут я понял, почему оказывается, как бы в Норвегии то так хорошо, а потому что очень много маленьких черных детей работают, блин, в шахтах за 5 копеек, а, сказать, в месяц. А, и вот поэтому в том числе, в том числе, я не говорю только поэтому, но в том числе в Норвегии все прекрасно и недорого. Поэтому как бы справедливое решение для одной страны всегда будет несправедливым для другой. И как-то вот мировой баланс в этом смысле может все-таки не об этом говорить, а, а, а и вообще возможен ли этот мировой баланс. Наверное, говорить о милосердии, а не о справедливости. Вот это более понятная категория. Mm-hmm. Все будет хорошо. Mm-hmm. Не знаю. Не скажу. Mm-hmm. Ну, Я вообще оптимист по отношению к себе, во всяком случае. Я про себя могу сказать, что я в себе уверен. Я не пропаду. Я кстати, сказать, что ты понимал, я, этот вопрос все будет хорошо звучит. У меня рефреном как бы, каждый день дома, в том числе и все такое прочее. Потому что, ну, ты приятно, прикинь, ты вот вообще живешь как бы, 42 года в стране, ты не адаптирован, социализирован, у тебя все как бы в общем вроде нормально. И тут момент, ты понимаешь, что ты полный нищеброд, с просто буквально голой задницей, никаких накоплений у меня нет, и ты просто так уезжаешь в страну, где ты даже ни разу не был вообще ни разу. Ты не постараешься там где жить. Mm-hmm. То есть, я, про до сих пор не знаю. Там...
1: Я, я дважды был в Армении. Для меня было удивление, что Рарат, оказывается, не находится на территории а, я Армении. Я узнал, я, узнал, я
0: узнал это вот недавно. Как бы, когда был в Армении, как бы, да. Вот прикинь, какая народа. Там же все называется буквально Рарат. То есть, там, коньяк, Рарат, магазин, Рарат. Все Рарат кругом. А Рарат не в Армении, прикинь. Но армяне говорят, что как бы он к нам стоит красивой страной, mm-hmm. А к ним, ну, в общем, некрасивый стоит. К ним лицом повернулся, к армянам. Ну и в общем, вот кстати, тоже не понимаю. Нахрена так сказать туркам эта гора? Вот что там можно? Вот зачем она? Вот чтобы что? Отдали бы уже, ну и чего бы было? Да ничего бы не было. Люди бы радовались. Ну я вот я, конечно, великий геополитик. тут не трудно рассуждать, как бы. Ну мне вот мне ни кем с забирайте, как бы. То есть что там? сейчас вообще мне кажется, географические границы какую-то роль не играют, как бы это гораздо все другое. Можно развиваться вот на таком клочке и будет очень богатая страна. И Адисабебу. Да, Адисабебу. Ну нет, просто к тому, что о чем мы с тобой очень быстро ушли в другую сторону. Все будет хорошо, да, все это? будет. Да. Я не знаю, но я в себе уверен. Я уверен в себе, это я могу сказать. Скорее всего, несмотря на мое последнее время мизантропию ярко выраженную. Я даже, наверное, уверен в людях. Даже, наверное. В том смысле, что...
1: Кризис ⁇ Время героев ⁇ Ну, то есть в какой-то... То есть да, ну, как, как, бы как бы смотришь на
0: это, что, вроде как вызывает иногда, смотришь на людей и думаешь, блин, ну все, Господь жги. И типа все, здесь ничего не будет, никогда и здесь вообще нигде не будет. Как бы вообще ни в одно, все, все плохо. Люди, скоты, надо всех, всех батери. Вот так надо, вот, чтобы Господь... Просто молнией. Но и потом пишешь что вообще-то так было всегда. И что сейчас еще не самые плохие времена. Что если посмотреть на ну, ехать там на вот такой хеликоптер-вью и посмотреть на это все дело сверху, то, строго говоря, у нас не так все плохо. Были бы времена похуже, когда гораздо большее количество доля населения Земли было вовлечено в войны когда риск умереть от от насильственной смерти в войне был гораздо выше раньше. Сейчас он гораздо меньше. Как бы бы он там не повышался после 24 февраля, он все равно довольно низкий по сравнению с тем, что был раньше. В этом смысле, конечно, человечество не меняется. Я думаю, что можно рассчитывать на то, что будет опять период какого-то процветания в целом, в любом случае. Вот если смотреть на... Мэнкайнд, вот такой вообще в целом, вот такой вот целиком всех людей человечества, все улучшается. И Стивен
1: Пинкер, да, наше все.
0: А я, я, я даже не знаю, кто это вообще. Ты знаешь,
1: Стивен Пинкер? Я тебе подарю потом книгу специально в Армению, отправлю.
0: А, почему в Армению? Это Семен Семенович, как бы. Я не, это, я не живу в Армении. А, ты же в Израиль, Я же в Израиль все... уже да.
1: Да, ну просто говорил, что в августе, э, в смысле, я в июле, не, в августе.
0: Не, я, я в Армению ездил не так давно. У ну, меня просто был небольшой отпуск две недели, я там провел mm. в Армении. А,
1: окей. Okay. Yeah. Ну, значит, в Израиль. Да,
0: хорошо. Я буду читать ее как Тору справа налево.
1: У вас э, вышла книга вместе с корпусом Нет, это, это не у нас она вышла, на самом а, деле. А. Это, надо,
0: правильно, надо правильно представить, как бы книжка вышла не у нас, книжка э, вышла вот у издательства Корпус. Угу. А почему я ее выбрал? Потому что редактором этой книги, научным редактором этой книги, является выпускник нашей школы. Максим Котов. А Максим Котов настолько умный человек, я сейчас вообще без малейшей иронии это говорю, это действительно капец, какой умный человек. И он всякую фигню редактировать не будет. Я сам еще ее не читал. Вот он фигни редактировать не станет. И он сказал, что это очень-очень хорошая книга про рак, популярная. И когда он меня спросил, какую же книжку лучше, я сказал, что лучше всего вот эту. Потому что это самая свежая, когда она только что вышла. Здесь рассказывается... О том, каково сейчас состояние онкологии в мире, какие перспективы, и что нам ждать. И mm-hmm. вообще, что такое рак. Это очень, говорят, прикольная книга, поэтому... О, кстати, Стивен Пинкер. А, ну вот. Пожалуйста. Вот. я мне... Что-то надо же тут... Вот, вот. А Стивен Пинкер о ней говорит. Трогательная, увлекательная, знабодневная, бескомпромиссно-честная книга о нынешней ситуации с лечением самой страшной болезни которая входит в списки тревог у большинства из нас, говорит Стивен Пинкер, которого я не знал до сего момента, а тут уж даже и услышал, и прочитал. Да.
1: Вот. Екатерина Шульман его очень любит, она была научным редактором, у него переводов на русский язык. А, ну, это, я да, заслужил, давай, знаешь, настолько как? погружен в свои у, дела. У, как у, бы, у, что... у меня да. был была идея конкурс в голове, но что-то я сейчас подумал, что это бестолково. Может быть, у вас есть какие-то задачи, а, или там, может быть, у тебя есть в голове, что можно предложить а, нашим зрителям, слушателям в обмен на книгу, что, чтобы они такое а написали в, в комментариях. такого.
0: Давайте полезно что-нибудь сделаем. Давайте. Вот прям полезное, чтобы не просто так, а не напрасно. Ну, то есть, если мы обращаемся к какой-то массе людей, сколько бы значимый, нужно можем дать некое задание, и кто найдет, наверное, вот мне сейчас, это просто буквально сейчас пришла идея в голову, она вообще нисколько не отполированная. Я вот сейчас занимаюсь тем, что мне нужно найти фонды в мире, их много, разные глобальные фонды, которые занимаются глобально, скажем так, проблемой health inequity. То есть это несправедливость в доступе к здоровью. Вот поскольку я собираюсь сделать израильский фонд, который будет заниматься health and equity мне необходимо будет взаимодействовать с разными фондами, которые сдают гранты. Ну, я знаю, к примеру, там, это может быть, к примеру, там, я знаю, там, фонд Билла и Мелинда Гейтс. Я не знаю, занимаются они этим или нет, надо смотреть. И вот я думаю, что таких фондов довольно много, то есть нужно повести, провести ресерч. Ну да, провести ресерч как бы, и найти там, кто, кто найдет больше всех этих фондов, тот и вот получит эту книгу. Это будет вообще полезное очень занятие, потому что мы с этими фондами свяжемся, напишем грантовую заявку, и будет круто. Друзья,
1: еще раз. Книга, которая называется «Первая клетка Азра-Раза». Я не знаю этого автора, еще ни разу Это не слышал. Это
0: профессор Калифорнийского университета, который онколог.
1: Да. И, соответственно, у вас есть возможность с автографом Ильи выиграть эту книгу, а в комментариях нужно написать э, какие-то фонды, которые занимаются темой... Э, несправедливости в здравоохранении, да. Да,
0: да, неравенство в здравоохранении глобального, глобальной несправедливости в здравоохранении. Окей. Э,
1: хороший конкурс. Надо, надо будет в следующий раз тоже подумать, какие-то конструктивные штуки запускать. Э, вроде все. Мы все обсудили. Спасибо большое. Супер. Да. Хорошей тебе э, репатриации. Да, спасибо. Да. И я надеюсь, что мы еще увидимся с тобой. В же буду пролетать. В прекрасной России будущего я хотел сказать.
0: Нет, сказать, во всяком случае, в будущем. Насколько она будет прекрасно, Бог знает, которому мы не верим. Я думаю, что я буду пролетать довольно часто в Россию. У меня нет вариантов не пролетать. У меня отец живет, который, кстати, раком болеет, так что надо полетать.
1: Ну что, пожелаем здоровья твоему папе а, и вообще всем нас, смотрящим, слушающим. Да, и вообще всем здоровья, на самом деле. Да? Вот. Спасибо еще раз, что ты пришел. Всем спасибо пока. тебе. Пока. Да. да. Давай. Друзья, это был подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. У меня сегодня в гостях был Илья Фоминцев, онколог, директор фонда «Не напрасно». Надеюсь, вы узнали много нового интересного для себя. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте оценки на аудиосервисах Музыка, iTunes и другие платформы. Все ссылки есть в описании. Это, правда, очень важно. Пишите комментарии. И также не забывайте про розыгрыш книги. Напишите контакты фондов, и вы сможете выиграть книгу. Спасибо большое. До скорых встреч в следующем выпуске.